0: Hey, muy buenas a todos. Buenas noches. ¿Qué creyeron que iba a saludar con mojeta? No, malditos ratas. Es... Bienvenidos un día más, un nuevo episodio. El episodio número
1: 14. ¿13? Episodio número 14.
0: Número 14 ya, gracias a Dios. ¿Cómo han estado? Espero que muy bien. César, ¿cómo, ¿Cómo has estado
1: tú? Estoy ansioso de veras.
0: Podría llegar... Cántala, cántala.
1: No, 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 porque me duele la garganta y en estudios he tenido malestar. ¿sá? Y soy muy, ¿cómo se llama? Soy muy hipocondriaco. Tengo un pedo yo muy cabrón de que cualquier cosita lo magnifico en mi cabeza siempre. Pero esperemos, si no, de hecho aquí tengo mi este de, de ibuprofeno. Ahorita me lo voy a tomar terminando. Yo creo
0: que a estas alturas de la cuarentena todos estamos en ese mismo estado mental hipocondríaco
1: Pero es que yo llevo así 20 años ¿o?
0: Ya, 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 pero ahora mismo... ...yo... ...todo mundo, todo mundo se ha autodiagnosticado.
1: Sí, sin duda. Eh, sin
0: duda, estamos muy... ...es una muy mala época.
1: Y yo <risa> creo que... Al, ...al, ...al no tener nada que hacer en el día... ...como que... ...te metes más en ti en tu cuerpo... ...y no sabes la cantidad de enfermedades que me he diagnosticado en estos últimos tres meses...
0: Sí, 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 a mí me duele la rodilla, de puro, de puro sugestionarme, no tengo nada en la rodilla, estoy seguro, pero me duele, y ha de ser COVID.
1: <risa> Probablemente.
0: Probablemente.
1: Me ibas a contar algo ahorita, antes de empezar, te dije, no, guárdalo, guárdalo para el episodio. <risa>
0: es una estupidez, y siento que debería guardármelo para otro episodio, pero tampoco es tan importante. Hace quizá una hora estaba afuera, en el patio de esta casa, ¿no? Porque salimos a buscar una cosa y me quedé platicando con mi primo ahí afuera. Entonces se hace cuenta que el patio en el que estábamos da para un terreno que estaba al lío. Es puro monte, enfrente del terreno, del patio. Y estábamos platicando tranquilos y de repente, de repente escuchamos un, un ruido en el monte. Y pues yo pensé, no, nah, pues me lo, me lo he de haber imaginado. Y en eso los perros empezaron a ladrar. Dice uh -huh. a donde estaba el ruido y volteó a ver a mi primo. y Le digo, ¿escuchaste? Y me dice, sí. Y no sé y nos metimos.
1: O sea, ¿no viste qué era?
0: No vimos qué era. Probablemente fue un jabalí.
1: Un jabalí. Pero entre... ¿Sabes?
0: En la incertidumbre de no saber qué fue, porque realmente aquí, en ese monte, han encontrado tigrillos.
1: ¿Qué onda, Chico? ¿Cómo has estado? ¿Qué hiciste esta semana?
0: Ah, pues aprendí a andar en bici. Se lo he presumido a todo mundo porque o sea, es una de esas cosas que siempre he visto y he pensado, ah, la quisiera saber andar en bici, pero nunca había tenido la oportunidad realmente de, de aprender. Y pues se dio... No tenía nada más que hacer, y ahorita, esta semana, realmente no aprendí a andar en bici, pero empecé a, andar, a aprender a andar en moto.
1: Ahora en... una itálica?
0: En una itálica. No, no, ¿cómo crees? César, ¿tú cómo te fue? Cuéntanos, ¿qué hiciste esta semana?
1: Esta semana hice varias cosas. Este, escribir la historia que les voy a traer más de ratito. Empecé a ver Cobra Kai. ¿Ya viste Cobra Kai?
0: No, pero sé que trata de dos viejillos peleando por algo que pasó hace 40
1: años. Está, es bien, es, no no sé si está buena, pero la serie hace que te guste porque te recuerda. Es, para mí Karate Kid me gustó mucho la vida de niño y siempre me ha gustado mucho esa película espero sí, pero ¿y tú ya ¿La, la hayas visto también?
0: Karate Kid para mí es una de esas películas que me gustan porque sé que a mi abuela le gustan. Es una de esas películas porque yo cuando era niño veía muchas películas con mi abuela. Entonces, hay muchas películas que realmente a mí actualmente no me gustarían Y yo estoy uh -huh. consciente que no me gustarían si las viera por primera vez. Pero me gustan porque yo sé
1: que a ella le gusta. Ok. La pues, la, he visto... Creo que me faltan como dos capítulos de la primera temporada. En realidad, cada capítulo dura media hora. Fue lo que no me, fue lo único que no me gustó. O sea, dura nada. Pero te, te hace recordar muchas cosas que sucedieron en la película. Entonces, por ejemplo, hay una escena. Hay un capítulo donde... Hay una fiesta de Halloween en la escuela. ¿Te acuerdas de, de la fiesta de Halloween en Karate Kid? No. Bueno, que el, el vato va vestido de esqueleto. El, el malo, el que te pintan como malo en, en Karate Kid. Está el bueno, no, Daniel Larusso, Se supone que es bueno. Y pues se pelean ahí en la fiesta. Ahí. Pero el chiste es que un, un chavillo en esta Cobra Kai va vestido de, de esqueleto. El mismo disfraz. A la fiesta lo ve Daniel Laruso ya de grande y se queda de qué. Así como que... Como el perrito que, que recuerda lo que vivió en Vietnam, sacas. Sí. Y sí, cosas así. Pero lo que quería llegar con Cobra Kai es que... Te muestre la perspectiva del malo. Del malo que te pintaron en la película original. Porque ya sabes, en una, en, siempre en una situación hay un bueno y un malo. Depende del lado en el que lo veas, ¿no? en cualquier situación en cualquier yeah. situación de conflicto hay un malo y hay un bueno entonces en Karate Kid el bueno es Daniel Larusso uh -huh. y en esta serie en Cobra Kai sientes empatía por todo lo que estaba pasando y por todo lo que ha pasado Johnny que es el el, el, malo. el, otro, el malo entre comillas y sí güey o sea te muestra otra cara de la historia y, por ejemplo uh -huh. yo antes de ver el primer capítulo pues obviamente uh -huh. Daniel LaRusso y Miyagi los tenía muy chingones. Y pasó el primer capítulo y yo ya odiaba a Daniel Russo. Entonces, eso es a lo que iba, que... eres, Por ejemplo, en la película, digo en la serie, en Cobra Kai, hay situaciones que Daniel LaRusso ve como si él fuera el malo. Pero en realidad él está haciendo las cosas bien, Johnny. Entonces entra y, ahí entra y lo que te digo, de que en cada situación, en cada conflicto, no sé si tengas ahorita en la, en la mente. Alguna situación en donde... Hay esos dos puntos de vista, ¿no?
0: En cualquier relación, César.
1: Pero ya no quiero no hablar de relaciones, güey. Ya. No, ya, ya, ya. Ya hablo mucho.
0: básico, lo de siempre. En cualquier relación. Realmente no voy a adentrarme en ese tema... Porque no tiene sentido. Pero... Ajá. Nada más para mencionarlo. Este... Se me ocurre, por ejemplo... Y yo creo que es una fórmula bastante... Común últimamente... Es como agarrar Esa serie, esa película De antaño Y volverla a sacar Pero desde la perspectiva del malo Por ejemplo Maléfica Y ahora resulta que es buena Maléfica
1: Hay una película No me acuerdo cómo se llama güey. Creo que punto de vista, point of view Creo que se llama, no sé No sé si la has visto Es de un atentado En Como en un zócalo, creo que es en España a un presidente no sé si el de los Estados Unidos o el de España pero el chiste es que muchas personas ven el atentado de diferentes puntos y cada quien lo ve de diferente manera güey. entonces está chido no que que pues pasa la historia de cada uno de cómo vivió de cómo vivió el atentado porque pues es una situación distinta no
0: fíjate que es algo que me gusta mucho de pues de cualquier cosa de cualquier Serie, película, libro, lo que sea, que pongan el punto de que traes.
1: <risa> me tomo una pastilla. Perdón.
0: <risa> Anda haciendo caras raras.
1: Es que, ¿no te pasa que cuando te pones la pasilla en la lengua, como que sientes el saborcito de la...
0: Yo creo que ya estoy acostumbrado. Bueno. Sí. Pero sí, sí, te comprendo. Este, ¿qué está diciendo? Ah, bueno, sí, que es algo que me gusta mucho de... De la de la literatura cuando tienen bien presentado el punto de vista de todos los personajes incluso si no lo llegan a a mencionar pero el hecho de que tengan en cuenta el punto de vista de los demás dentro de la misma trama está muy chido porque hace sentir que lo que está pasando es real
1: y también yo siento que o sea retroalimentando tu idea, no sé, no sé cómo decirlo, pero que hay que aprender a, a ver los dos puntos de vista, ¿no? Siendo objetivos. no siempre... a...
0: Lo voy a dejar con esta frase. No recuerdo dónde lo escuché, pero es una frase bien, bien X, bien popular, que yo creo que lo resume muy bien. Todos somos el villano en la historia de alguien más.
1: Que también a veces hay que aceptar que, que en alguna situación podemos en realidad ser el villano, ¿no? No,
0: no, no, hay que aceptar que en algunas, que para algunas personas nosotros somos los malos. Okay. No, no, no es que en algunas situaciones que todo mundo es el villano, esto sin excepción alguna, todo mundo es el villano de otra persona, sin darse cuenta, a
1: veces. Me ha pasado con conocidos, con amigos, Ajá. que conozco... Un lado de la historia Y tengo una perspectiva no Entonces voy con la otra persona Por azares del destino Me junto con otra persona En cuestión amistad amistosa una plática Y me cuenta la situación qué pasó él Y es de Ay cabrón No sé pues Hay cosas que no te dicen acá Y como, sí. como que entiendes Más bien Qué pudo haber pasado en realidad Porque en realidad Ninguno de los dos te va a decir Lo que en verdad pasó Sacas
0: pero te puedes hacer una idea más general, sí, si tienes sí, sí. Vista, sí.
1: y ya pues haces tu juicio de bueno claro. pues pudo haber pasado esto o pasó
0: aquello. Ya y ahí es cuando te das cuenta que realmente en ninguna parte está bien o mal,
1: en algunas ocasiones sí,
0: en la mayoría yo diría, pero sí hay sí hay ocasiones en las que de plano un lado del, de la discusión tiene más razón que la otra, es como hay ocasiones en las que sí debes tomar partido porque no hay
1: otra. Sí, claro, claro. Sí, o sea, sí, totalmente. Te Entonces, dije ajá. que bu y buscaras algún misterio. Te expliqué más o menos de la onda. No sé si investigaste alguno, si traes alguno que quieres compartir, que quieres comentar.
0: Es que realmente no te entendí. Y te lo dejé muy al aire porque me quedé con esta duda y ya no investigué nada. ...pero no entendí qué tipo de misterio es hacer.
1: Bueno, si quieres... ...te digo el misterio que traigo... ...para que te des una idea más o menos de... ...cómo es.
0: Va, y si se me ocurre te doy un ejemplo. Sobres.
1: Mira... ...te voy a hablar del misterio... ...del vuelo... ...MH-370... ...de Malasia Airlines. ¿Has escuchado de este vuelo? Sí. Ok. Entonces, sabes un poquito de la historia, ¿no?
0: Muy poquito, cuéntamelo, cuéntame toda la historia en general. Para...
1: Fíjate, la, la primera frase de, de la nota es, dice, es el mayor misterio de la historia de la aviación. ¿Okay? ok. Han pasado cinco años desde este vuelo y todavía no se sabe, a ciencia cierta, qué pasó. <coughs> Pero este, pues, lo que sabemos es que el vuelo llevaba 239 pasajeros, no sé si incluye ahí a los, a los de la tripulación, ya ves, Capitán Aeromusas. Uh -huh. Pero el informe final de la investigación reitera que la aeronave fue desviada deliberadamente y voló más de siete horas después de cortar la comunicación. No obstante, la causa de la desaparición no puede terminarse todavía. ¿Qué nos dice esto? Que el avión, después de que...
0: Fuerte en la artija el avión.
1: Sí. El avión, después de salirse del camino que traía, voló 7 horas. Ok, sí, despegó de Malasia y ahí va con destino a China. O sea, cheque el mapa y no es tan largo el trayecto. O sea, en, en maps sacas el maps, no se ve largo, pero ahí te va el misterio del MH370. Comenzó a las 12.42 de la noche, el 8 de marzo del 2014. El capitán era Zahari Ahmad Shah. Ya cuando, imagínate que estás en el avión, güey, y te dicen mi nombre es Sahari Ahmad Shah. Dices, ya valió madre. Yo, si fuera no, pasajero, racista, güey. Uh, ¿Eh?
0: No, racista,
1: no me, me chingaste el chiste, güey. Puta madre. Ese era el punto. Okay. Su, copi su copiloto era Farid Hamid, güey. Ya si tienes esos güeyes en, en cabina, güey, nada puede no, salir ¿Cómo?
0: Nosotros asistos a
1: No no no, güey, a ah, saber.
0: Ok, sí sí.
1: Pues sí. Menos, me es que sabes, estoy viendo una serie ahorita, otra parte de Kai, te dije Homeland. Se le recomiendo. Bueno no 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 voy, no voy a entrar mucho en detalles. Es de un marino. Que se fue a Irak Se quedó allá secuestrado ocho años Supuestamente muerto acá en Estados Unidos Este Al wey lo rescatan Después de Que pensaron que estaba muerto Y sospechan de que es un terrorista Que ya se hizo terrorista Está muy buena la serie Y ando con esta onda wey De los terroristas Hasta bajé un juego Que tiene que ver con terroristas wey Entonces Traigo el tema Traigo el tema De hecho ¿Cómo me llamo en, en, en Among Us? No me acuerdo bueno, no lo vamos a decir porque quiero quiero visa. Entonces, okay, lo vamos a decir. Okay. Sí, sí. Lo okay. voy a decir. Dato
0: curioso, dato curioso. A mi papá alguna vez lo detuvieron en un aeropuerto porque creyeron que era árabe.
1: Oye, es que tu papá sí parece árabe, ahorita que lo dices sí.
0: Sí, yo creo que incluso yo tengo rasgos no tan no tan marcados como él. Pero tengo mis rasgos árabes muy extraños.
1: El Ruelas, el, el, el Ruelas suena un poco, no, el Carballo, el Carballo suena un poco, este, islamita. Pero bueno, este, la nota dice que el avión tuvo su última comunicación 10 minutos después de, de la una, o sea, después de 20 minutos de haber despegado. Ah, ok. Este, dicen que el tono del capitán era muy normal y después no volvió a hablar en todo el trayecto, ¿no? Eh, la búsqueda empezó en el mar chino, porque pues iba con destino a China y es una trayectoria, como ya te dije, un poquito corta, pero no, güey, bueno, o sea, no, no encontraron nada ahí.
0: ¿De cuántas horas es la trayectoria normal?
1: Este, Yo diría, por lo que veo en el mapa... Uh -huh. Es como si fueras de aquí a Canadá. No sé cuántas horas sean de aquí a Canadá.
0: No, sean más de siete horas.
1: Ah, sí, sin sí, pedo. Pues de aquí a... Yo que sí, deben de ser como, como unas ocho horas. Yo creo que son como ocho horas. Algo muy sospechoso. Es que dice, en los siguientes días se descubrió que el avión se había contactado siete veces con un satélite geoestacionario. Es decir, que permanece inmóvil sobre un determinado punto del globo. O sea que se buscó comunicación uh -huh. Pero no hubo No se encontró o sea, ¿Por qué? No se sabe Entonces lo que lo que empiezan a decir Los científicos es que este, El avión pudo haber salido De una zona de radar La nota lo explica pero son temas físicos Que, que no me quiero meter Porque no, no entendemos Entonces dice que pasas un cierto límite Como del radar Y ya no, no te detectan pues es como si ya no estuvieras, pero en realidad sí estás sobrevolando. Sí. Los datos indicaron que después de seis horas el avión sufrió un descenso pronunciado, hasta cinco veces mayor que una velocidad de un descenso normal. Al cabo de uno o dos minutos el avión se zambulló en el océano, posiblemente desprendiendo componentes antes del impacto. El avión debió haberse partido instantáneamente en millones de piezas. ¿Ok? Ok y eh, pues ha habido muchas investigaciones después muchos países se han involucrado en la investigación ninguna da un, 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 un dato certero de lo que pudo haber pasado pero, ¿qué pasó en realidad? hoy contamos con elementos suficientes para determinar con un buen grado de aproximación qué pasó ese día primero, se sabe que fue un accidente provocado intencionalmente como dijimos, probablemente fue un atentado o si no un suicidio que, pues, se chingó, lamentablemente, la vida de casi 250 personas. Eh, algo que menciona la nota es que en el avión, en todos los aviones, las máscaras, ya ves que, como vemos en películas, si hay algún problema, salen las mascarillas. El oxígeno te dura 15 minutos. ¿Qué? Yo, pues Para mí es muy poquito, güey. Yo siento que... perro güey. O sea, si tienes un problema en un avión, no creo que en 15 minutos lo resuelvas. Pero bueno, este... Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que probablemente en esos descensos bruscos... El avión se quedó sin oxígeno por alguna situación que hubo adentro. Y los pasajeros probablemente murieron antes de haberse estrellado. No sé si sea bueno. O sea, no sé si sea mejor para ellos. Obviamente, pues, no está cool vean lo que les pasó. Pero a lo mejor sufrieron menos que en un... En una coalición, sacas
0: Ya yeah.
1: Entonces, este... Pues es probable que esta persona Todo apunta a que Zahari Ahmad Shahar, Sham, No sé cómo se diga eh, Fue un suicidio Lo de él fue un suicidio Y un asesinato masivo premeditado ¿Qué opinas? Qué culero, ¿no? A mí me dan mucho miedo los aviones No, por, no porque me vaya a tocar un terrorista en, Adentro, sacas Pero...
0: Porque puede tener muchos fallos
1: sí, y Es el más seguro Es el transporte más seguro que hay en el mundo Pero Güey, le estás entregando tu vida Una hora, por decir A un cabrón que no conoces A chingos de metros Sobre el nivel del mar ¿sí?
0: Bueno, pero es que Me pasa lo mismo Con las montañas rusas con los aviones
1: Oye, me siento inseguro Ajá. cuando fuiste a Six Flags hace un año un año y medio Ajá. te subiste al, al Superman, ¿no? por supuesto ¿Cuántos de altura? ¿Son? ¿Cuánto? ¿se me fue cuánto era? ¿13 kilómetros? Nah, kilómetro, no. ¿cuánto? no me acuerdo creo que son como 42 metros creo por ahí. wey es una máquina, wey, puede fallar en cualquier momento. No, ¿No te pasó por la cabeza en el momento de estar ahí arriba que hacer ta taca, 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 Sí. De que ya valió madre todo. Adiós. Eso es a lo que iba. Tech de este Madero, este adiós.
0: Adiós. Ajá. Es el mismo sentimiento que tengo con los aviones y las montañas rusas, porque... Yo estoy consciente de que le estoy confiando mi vida. Porque es algo realmente bastante peligroso. <risa> bueno, en sí, la descripción de montaña rusa, a un vagón que se levanta 40 metros y luego cae en picada, es, es peligroso. Así, tal, igual que lo es el avión. Pero yo estoy consciente de que. ...ahí va muchísimo dinero en, de por medio... ...sabes... ...sí... ...entonces el hecho de que haya tanto dinero de por medio... ...y que haya tantísimo dinero en juego... ...porque... ...si yo llegara a morir... ...estoy seguro de que... ...nos perdirían muchísimos millones de pesos...
1: No, probablemente le cierren el le cierren el, el Six Flags, pasó con, con Chapultepec, se me fue el nombre, la feria de Chapultepec, que ni en, un, ni en una montaña rusa de esas maestras que da vueltas, un morrillo salió disparado y falleció. Ya, y... entonces,
0: imagínate, todo eso, esa es una presión que tienen que cargar los ingenieros que trabajan para tanto los aviones como las montañas rusas. Entonces, cuando yo me subo a una montaña rusa, a un avión, a cualquier transporte peligroso, que yo estoy consciente de que les estoy confiando en mi vida, me subo pensando y ¿sabes? O sea, teniendo siempre eso en mente de que, a ver, hoy no me voy a morir, porque si yo me muriera, para ellos realmente no significaría tanto mi muerte, porque no me conocen, no es como que les vaya a pesar, no es como que se vayan a sentir culpables realmente. Pero lo de lo que sí se van a sentir culpables es que por su culpa, por culpa de un fallo suyo, Dejando de lado que yo ya yo me haya muerto, muchas familias perdieron sus empleos. Sí, muchas las
1: familias. De ellos, las de esos ingenieros, probablemente. Sí,
0: sí. Los ingenieros y todo, todo el personal de la empresa de Six Flags, en este caso de cualquier aeropuerto, van a perder muchos trabajos. Es algo que yo sé que les va a pesar, entonces no me preocupa demasiado.
1: Quisiera vivir con esa mentalidad tuya. Se
0: hubiera pasado muy chido.
1: Si, <risa> si, hubiera, si yo hubiera ido a ese viaje. Ajá. Es, se hubieran burlado ustedes de mí porque. Me dan miedo las alturas. Creo que una, una vez tuviste, güey. Me puse bien loco en, en, el, en el estacionamiento del Tama, ¿te acuerdas que no podía mirar abajo? Sí. Güey, me da un pavor las alturas, pero. Pero hay algo curioso. Cuando he ido de un avión me gusta ir por la ventana. No sé por qué. Me da me da más confianza ver por dónde estamos pasando que estar en el pasillo y no saber qué chingados.
0: Pero, bueno, a ver, para empezar. Burlado, burlado, no. No nos habremos burlado de ti. Porque íbamos con
1: Maricara. Uy, pero. Ella se subió y yo no me hubiera subido ni de pedo me subo.
0: Me sorprendió mucho. Que fue muy valiente, o sea, no, no esperaba que se quisiera subir.
1: No, güey, no, 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 nada más de, ni de pensar que son putas. No, güey, no, no, yo me puse nervioso, güey. Vamos,
0: vamos, vamos.
1: Te acompaño, güey, te agravo. Sí.
0: No, 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 vamos, te subes. No me subiría. ¿Me ¿Dónde miedo? llegamos?
1: Me dan miedo las Uy, de la no. feria, güey, de aquí.
0: No, es que eso, eso sí dan miedo. <ríe> esos sí dan miedo. A esos cabrones no les confío en mi vida para nada. Bueno, sí. sí ok. Sí, no, o sea, los juegos están postrados, están puestos sobre blogs. Eso sí me da miedo.
1: Yo entro, yo entro de la casa del tío Chueco, güey, yo juego ese, el, el de las canicas, güey, o sea, yo, yo cosas tranquilas familiares, no, no me subo a... A
0: la guerra, no, dale.
1: sí. sí.
0: Pero eso no madre. No, no Fíjate, hay uno, hay uno que sí no puedo superar El que te... El juego mecánico este que te eleva Y luego sin que tú sepas cuándo te deja caer así de, de putazo Sí A ese no me puedo subir, de plano, no me puedo subir Me da pavor
1: luego... No puede... Me tocó ver Six Flags con las ah. Hace muchos años que arriba se les caen los tenis, güey. Sí, sí, sí. No, güey, se debe sentir bien culero porque... <risa> o sea, se... imagínate que se te va un tenis, güey. Y yo, en mi paranoia, yo diría de que... Ya valió madre, me sigo ahorita yo. O sea, de que... Me voy a ir un tenis. sea <risa> sí, sí.
0: Puta y... madre, se me cayeron los lentes, pero... No, no, ya fui. Sí. Ya me caí yo también. Y, y
1: todas a las la patas sea... bien sudadas, güey. Así de que... De, de los nervios
0: fíjate cuando me subí, es que cuando llegamos a Six Flags nos dijeron nos vamos a subir en corto al Superman porque es el más cabrón para no sentir el putazo tan fuerte porque si vamos nos subimos primero a otras montañas rusas después no nos vamos a querer subir a este tenemos que llegar así en caliente
1: sí ya todos se les va a ser más light así de que ah, pues.
0: entonces llegamos nos subimos al Superman y yo no tenía ni idea o sea, yo jamás en mi vida había llegado, había subido a una montaña rusa. Entonces yo pensé, bueno, pues para ver el paisaje bien, me llevo los lentes puestos.
1: Ay, qué mamón. <ríe> y eran de No, o
0: sea, aparte de que no sabía dónde dejarlos, no sabía, no sabía que habían casillas ahí para dejar tus cosas. No, no sabía qué puedo no sabía qué puedo entonces me subí con los lentes puestos y fue una mierda, César, porque todo el camino, o sea, es una cosa bien intensa y no, o sea, iba todo el camino preocupado porque no se me cayeran los lentes y te juro que terminé, esa o sea, bajé de ahí, de la montaña rusa con el cuello tieso de que no me puedo. No podía mover la cabeza porque yo sabía que si me movía un centímetro iban a salir volando y le iban a, a dar un puta saliendo atrás. <risa>
1: porque sacas que o sea, es una velocidad impresionante la que vas a, van a salir disparando. Momentos, sí. Súmale la fuerza de gravedad con la que va a caer. Va Se a un... <risa> sí, Tú, soy, Entonces... ingeniero, soy ingeniero, tu... soy <risa> Ese <risa> Él
0: sabe de lo que habla, muchachos, sí. entonces, de tan, de tan, o sea, es que, en el momento no me di cuenta de esto, pero cuando me bajé de la montaña rusa, me di cuenta que los lentes quedaron flojísimos, las patillas me quedaron bien flojas, y de hecho, dos semanas después se me rompió
1: una. Yo creo que adelgazaste del pinche susto de estar bajando. <risa>
0: De tanta tensión que llevaba mi cuerpo porque iba tieso, iba tieso en la montaña.
1: Pero sabes que yo creo que el, el, el tú estar preocupado por los lentes hizo que no te preocuparas tanto por la caída. Sí, sí, sí. Qué chingón, güey. <risa> o sea, qué chingón porque lo disfrutaste más.
0: Pues ni tanto. No, aparte de que fíjate, yo creo que esto es un reflejo de mi cuerpo. Realmente yo no me subo a las montañas rusas pensando en que ala, lo voy a disfrutar, me voy a soltar, sino que me subo, o sea, sí, me, me subo con esa intención, ¿verdad? Pero una vez estando ahí, no lo puedo, no, o sea, mi cuerpo se pone tenso. Y es una sensación bien chida porque al bajarme, es un ejercicio que me comentaron hace tiempo, que cuando estás muy estresado, muy, es algo que pueden aplicar muchachos, cuando estás muy estresado, sí, pones todo tu cuerpo tenso, por un rato unos cinco minutos y luego lo, lo relajas y esa, ese contraste de tener el cuerpo todo tieso de tener todos los músculos tensos a tenerlos relajados te hace sentir relajado a ti también sí, entonces claro. es lo que siento yo cuando me subo a una montaña supongo que es algo muy normal
1: entonces amigos la próxima vez que vayan a Six Flags y se suban al Superman. Pónganse unos lentes. Aunque sean de sol. Los lentes, sí, sí. Pero preocupense porque no se les caigan los lentes. no <ríe> que van a caer 48 metros.
0: Eh, aparte, se bajan todos relajados. Sin ninguna preocupación.
1: ¿Cuánto dura el traje? ¿Cuánto dura ese pedo?
0: Dura como cinco minutos.
1: ¡Oh, verga! No, no, no,
0: sea, Creo que sí algo sí. Yo, es más que nada la subida, ¿verdad? Pero está potente.
1: Lo voy a investigar. A ver, a, ver, a ver, Tres minutos, dura tres minutos. Ah, me mame, me mame. Dura una canción, güey.
0: Sí, ¿Dura? está. ¿Dura? Y de todas formas está chido, está potente.
1: Yo, yo creo que parte de ese miedo viene de destino final. ¿La viste? Cuando se quedan arriba en la montaña rusa. Ah, la vi de chiquito y yo creo que me traumó. Pero entonces, amigos, la próxima vez que vayan a Six Flags, lentes, lente oscuro, naco seguro. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué ¿Tiene ver? voy a formar. Oye. A ver, cuéntame, César. Te traigo, ¿Tien? te digo mi historia.
0: Ah, no, Sí, 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 cuéntame tu historia.
1: No prometo nada. Es una historia, nada más. Es una historia. Es una
0: historia. Ok, okay a ver, cuéntanos, cuéntanos.
1: Siguiendo en el mood del avión, okay, vamos a traer una historia de, de un vuelo. Era el vuelo de Malasia 244. Alrededor de 180 personas viajaban de Singapur a Astana en Uzbekistán. Decenas de familias y pasajeros se subieron a ese vuelo sin saber que la vida no volvería a ser la misma después del despegue. Sin saber si llegarían a su destino y sin saber siquiera si llegarían vivos. El vuelo empezó normal, todos los protocolos de seguridad en regla y las aeromosas ordenaban el uso del cinturón para el despegue entrante. Comenzado ya el vuelo, cada pasajero entró en su mundo. Se quitaron los cinturones, unos se ponían audífonos para ver películas, otros optaban directamente por dormir ante el, ante el largo trayecto que se avecinaba. En medio del viaje, se comenzaron a escuchar murmullos dentro del avión. Mucha gente comentaba cosas y comenzaba una pequeña preocupación e intriga por saber lo que estaba sucediendo. Poco a poco la gente fue agarrando su celular, y todos quedaron sorprendidos con la noticia. Se había formado de manera inexplicable un tifón delante de ellos. Pequeño paréntesis, un tifón es como un huracán, pero allá por Japón y ese pedo. Es lo mismo que un huracán, pero de aquel lado. Cierro paréntesis.
0: Okay.
1: El capitán se enteró de la situación y le comentó a los pasajeros que no había por qué preocuparse, que aunque fuera un fenómeno extraño y extremadamente inusual, este se debilitaría al avanzar a tierra, y probablemente solo se cruzarían con algunas lluvias y un poco de turbulencias. Aunque había dos palabras en su discurso que explicarían todo lo que estaba a punto de suceder. Extraño e inusual. como pasaron las horas, las lluvias se hicieron presentes y las turbulencias no faltaron. Debido al nerviosismo que provocó la situación, el sueño se convirtió en insomnio de las personas que querían dormirse, y en esos pasajeros que querían ver una película, el volumen de sus audífonos era bajísimo, prácticamente nulo. Los susurros volvieron, y antes de que todos los pasajeros se enteraran de la nueva situación, el capitán se les adelantó. El tifón permaneció intacto, de manera inexplicable no se movió y permaneció fijo. El capitán pidió mantener la calma. Dijo que era imposible ya evitar el tifón y que tenían que cruzarlo. La situación era complicada por dos cosas. El avión tenía que cruzar el tifón, como dijo el capitán. Y cruzar el tifón implicaba poca visibilidad. Y cada vez estaban más cerca de cruzar las peligrosas montañas del Himalaya las turbulencias cada vez fueron haciéndose más fuertes y tras una potente sacudida un rayo impactó el ala del avión las luces dentro del avión se apagaron y la gente comenzó a gritar pasaron unos cuantos segundos y poco a poco comenzó a iluminarse otra vez dentro del avión En cabina la situación era crítica el motor izquierdo ya no funcionaba producto del rayo que había impactado y al horizonte ya no se apreciaba nada de pronto se escuchó una especie de explosión dentro del avión, donde todos, hasta en cabina, quedaron aturdidos por el estruendo. Al buscar algún posible rastro de lo que se había escuchado, toda la tripulación se encontró con la sorpresa de que estaba todo prácticamente intacto. Por las ventanillas se pudo apreciar que ya se estaba sobrevolando el Himalaya. El pánico del capitán lo consumía y los pasajeros en llanto, oraban para que todo saliera bien. ¿Y fue así? Un silencioso y atormecedor resplandor blanco proveniente de fuera del avión lo iluminó por completo. En ese momento el campo magnético del avión comenzó a tener cambios drásticos. Se perdió toda la gravedad que existía en él y de repente el avión colisionó. Al pensar que un avión se estrella en las montañas del Himalaya en medio de un inexplicable tifón... Lo primero que pensarías es que todos murieron, pero no fue así. De manera sorpresiva, un grupo de personas, al despertar del choque, aparecieron en medio de la selva, con unos indígenas alrededor de ellos viéndolos. Otros en medio del desierto, donde había una especie de naves espaciales sobrevolándolos. Otros en, en un lugar totalmente atípico, donde estaban rodeados de increíbles rascacielos y autos voladores. Pero lo que pasó con esas personas, te lo voy a contar en algún otro episodio.
0: Ok, entonces nos dejas con final abierto.
1: Con final abierto y continuación a futuro. Okay, bien.
0: ¿Puedo decir lo que yo creo que pasó con ellos?
1: Dime qué pasó con ellos.
0: Viajaron en el tiempo diferentes épocas.
1: Lo veremos en capítulos próximos.
0: Eh, síganos Sintonizando este, Ya para terminar, yo creo Quería regresar al tema Imagínate qué crees Que hayan sentido los pasajeros De aquel vuelo que nunca volvió a, a, a regresar
1: uy! uy qué casualidad, güey Te lo juro que no, 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 no Perdón que te interrumpa No se me cruzó por la cabeza ¿Sabes qué día es hoy?
0: ¿Qué día es hoy?
1: Hoy es 11 de septiembre
0: Ok A ver, ¿Sale? hoy cuando estamos grabando esto César.
1: Y va a salir esto No de septiembre
0: Oh, tienes razón tienes... Oh, madre mía Oh, entonces, madre mía
1: Entonces, una casualidad muy Muy misteriosa Pero oh, pues. So. Vaya
0: disculpas. vaya fecha fatídica
1: Sí, güey, muy culero Pasó hace, ¿qué? Hace 21 años No, 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 19 años Hace 19 años pasó ese accidente ese atentado, ese atentado. Incidente. A, a las Torres Gemelas. Y al Pentágono. También atacaron el Pentágono. Creo. Y se supone que iba otro dirigido a, a la Casa Blanca. No sé si sabes eso. Pero pues, se su cuentan la, cuenta la historia que los pasajeros armaron de valor. Y evitaron que chocara contra la Casa Blanca. Y el avión chocó a unos kilómetros de ahí, en un bosque. ¿verdad? Pero sí, una fecha muy trágica. y Tú querías en una situación así ya para acabar. Una situación donde. No que el avión va a tener algún problema. Que, que te encuentras con una situación en donde es un posible atentado.
0: Probablemente nada. Me agarraré bien del asiento y rezaría por no morir.
1: Una vez alguien me comentó que probablemente en, el, en todos esos aviones que chocaron ese día, o sea, hoy hace 19 años, ninguno de los terroristas en realidad traía algo, o sea, traía bombas, ya ves que siempre nos pintan la imagen de que traían bombas, o sea, en realidad eran, ¿qué tan probable era que un güey pasara con una bomba por los filtros de un avión, ya, más un árabe, güey, con todo respeto a los árabes, pero, es... o sea, sí, después, como comentó Chu y a su papá, siendo mexicano una no lo pararon porque pensaron que eran unos güeyes sí. que traen pasaporte de de allá y se llama Ahmed. O sea, pues lo paras, obviamente. Ah, Pero, no que esté bien,
0: ¿verdad? No que esté no. bien. Es algo que pasa así, desgraciadamente.
1: Sí, entonces me dijeron eso, güey, que, que muy probablemente fue el pánico de la gente. Es decir, ya valió madre de no tratar de hacer algo. Uh -huh. Que en lo que en realidad estaba pasando, que es aceptable, güey, bueno, en una situación así realmente, pues no, no, piensas, o sea, no te imaginas de que, ah, pues es falso, o sea, las bombas que traes son falsas, no te lo imaginas.
0: Es ese instinto de supervivencia que te hace perder toda lógica, no es como que te vayas a, a parar a pensar, güey, ¿sí cómo, cómo se iba a meter un médico con vamos después de los detectores de
1: metal, y el, el instinto de supervivencia yo siento que al estar todo en un vehículo no no es vehículo en un transporte hecho por el hombre a tantos metros en el en el, en el, pues en el aire no es algo que el ser humano esté capacitado para pensar qué hacer en un caso de emergencia sacas.
0: sí no 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 nacimos para esas cosas
1: es, no es lo mismo que estás en una casa y se incendia porque sabes que puedes hacer algo, sabes que te puedes salir a la ah. calle, sabes que te puedes salir por una ventana, no es lo mismo estar a 5.000 pies, 5.000 no sé, no sé, en realidad no sé cuánto, como 10.000 pies dicen que son ¿no? a veces, ah. estamos a 10.000 pies de altura, sí, qué culero, entonces este este episodio va dedicado para todas esas personas que fallecieron en el, en esos todos esos atentados, en esos choques,
0: eso es todo. Algo más que quieras comentar o uh, no bueno, para dejarte libre la despedida. Muchas gracias por escucharnos. Como cada semana se agradece que sigan sintonizando su podcast favorito, el mejor de todo, de todo tampico, <ríe> Como si fuera muy grande. Y Ciudad Madero. Ciudad Madero. ¿Esta semana? Altamira.
1: Estaba checando Solo por un mes, pero alta mira. Estaba checando las estadísticas del podcast en nuestra plataforma favorita, Anchor. Y nos fue bien, nos fue bien. Tuvimos el. Desde que empezó el podcast. Desde que empezó el podcast. Tuvimos el pico más alto. Sin contar, obviamente, la primera semana. Este. Tuvimos el pico más alto de 15 días. O sea, en. En los últimos 15 días nos escucharon mu muchas personas. Entonces, este esperemos es que este episodio está cabrón para subirlo a YouTube. Pero el pasado voy a hacer lo posible porque el pasado, el episodio pasado, ya está en YouTube. También. ¿Te parece? Bien. Y pues sin más que agregar. Esto fue. Semáforo azul.